0: インターネットに公開された内緒話「エッチの立たないポッドキャスト」どうも長野県在住コンピューターで楽しいことがしたい人マッチーこと町田ですこのコーナーではコンピューター系の話題を中心に最近私が気になったネット上のニュースや話題を紹介しますではまず最初ツイッターヒーログインユーザーの対応に本腰、テッククランチジャパン、あ、高橋信さんの,あの翻訳ですね。ご無沙汰してます。えー、ツイッターはログインしてなかったユーザーに対、使いやすくするためのアップデート2件を発表した。これまで同社があまり真剣に対応してこなかったユーザーそうだということで、えー、ツイッターのログインする前のトップページの画面に、あの、ツイッター上で今、あの、話題のツイートやら、有名人のツイートやらをグリート上にベロベロと並べるようになったということですね。これ私このニュースになる前に、あの、うちの奥様のあの、お父さん、前に話題でちょっと出ましたけど、70過ぎなんですけど、まあパソコン使うんで、そのうちのパソコンに Windows 10を入れに行ったんですよ。最近ね。で、その時に気がついたんですけど、その Windows 10用のユニバーサルアプリの Twitter 公式アプリ、をう、まあ、うちの、その、ギフは、ツイッターアカウント持ってないからいらないんですけど、まあ、スタートメニューに乗っかってたんで、試しに起動してみたら、バッと、フル HD の画面いっぱいに広がって、その、話題のね、あの、ツイートがベロベロって並んで、お、これは壮観だなと思って、で、特にツイッターアカウント持ってなくても、今ツイッター上で、つまりネット上で、まあ、あの、日本のツイッターって言ったらね、一番日本のネットで今見られてるところであるのはまあ、ある意味事実ですから、そこで一番話題になってるものが、わーっと一覧で見えるっていうのはね、なかなかこれは面白いなと思ってたんですよ。そしたらこのニュースが出たんで、あやっぱそっちの方向にシフトしてるんだなと思って、えー、見てました。これ意外にね、面白いです。下手にアカウントでログインしちゃうより面白いかもしれない<笑>というところはね、人によってはあるかもしれません。えー、ツイッターの話題も一つ。さようなら Twitter。幹部が相次ぎ退職、えー。バズフィードの記事ですね。Twitter、えー、幹部の退職が相次いでいるエンジニアリング担当上級副社長のアレックス・ロエッター、製品担当上級副社長のケビン・ウェール、グローバルメディア担当副社長の KT スタントの学士が退職する意向。この時点では意向でしたが、もうすでに退職されてます。Twitter 社の先行きは不透明だ。2015年に株価は 50% 以上下落し、2016年に入ってからも 20% 以上下落した。成長の鈍化を受けて、えー、2015年に復帰した創業者のジャック同士 CEO が事業の手こい入れを始め,進めているということで、えー、ジャック同士は実は、あの、スクエアっていう会社を作って決済系のサービスなんですけど、そっちの方をやっていくつもりだったのに、ツイッターが不調になってしまったせいで、あの、引き戻されてしまったというね、あの、状態になってますけど、えー、先週も言いましたけど、ツイッターさん大変苦戦中で、このケビンウェールさんという人は、ツイッターやめてどこ行くのかと思ったら、インスタグラムに引き抜かれてたというね、ゆ、え、有、ー、り様なんですけど、まあ、そんなこんなでツイッター苦戦してる中で、このようにログインユーザーじゃない人までにも有用な情報を出して、あの、ページビューを高めようとしてるということだと思います。次。Google vs.Facebook。で揃った巨人2社の決算を比較。ヒートアップするネット広告に今日時代、ディジデイ日本版です。えー、Google の持ち株会社、アルファベットは2016年2月1日、米国時間2015年第4四半期決算を発表。先週の Facebook に続く高決算で、Apple を抜いて時価総額世界1位に躍り出た。両者のネット広告ビジネスが順調に成長し、デジタル広告業界が二強時代に突入しつつあることを改めて印象付けているということで、えー、まあ、決算の時期なんでいろんな会社がいろいろ発表したんですけど、アップルがまず先に発表して、思ったより良くなかった。で、それは iPhone が、あの、普及しすぎちゃって、あの、台数がそんなに出なくなったよっていうのもあるんですが、それ以上に、あの、ティム・クックが言うには、あの、為替の問題だと。ドルが、ね、あの、外国に対して弱くなってるせいで、あの、収益の額が少なくなってんだよって言ってて、ああ、なるほどね。そういうもんかなってみんな納得した後に、Facebook と Google はその直後に発表したのがすごく良かった業績がね。っていうことで、あれ ?Apple 大丈夫っていうのがね、ちょっと今出てる感じですね。次です。レイテスト Windows 10メイハバ Linux サブシステムヒルンインサイドハッカーニュースの、えー、ニュースですが、えー、これは何かと言いますと、Windows ってあの、インサイダープレビューつっ,ってあの、開発版をアップデートしてもいいよっていう設定をしている人には次々とあの、新しいバージョンが今も配布されてるんですけど、それのビルド14251という番号、ビルド番号14251ってやつが、あの、中に Linux のサブシステムを持ってるらしいよという話です。えっと、Windows って Windows NT からなんですけど、マイクロカーネルという仕組みになってて、あのー、まあ、よく、いわゆる普通に使ってる Windows だけじゃなくて、全く別の OS の機能を持たせることもできるようになってて、で、最初から Windows NT が作られてる最初の設計段階から、ユニックスサブシステムを持って、えー、たんですね。で、実際にそれはリリースされたこともあったんですけど、その後あんまりそれが普及しなくて、で、オープンソース界隈からシグィンとか、m ムシスとか、あの別のアプローチで UNIX モもどきの環境をあの Windows 上で作れるようになったんで、まあそっちに任しときゃいいだろうということで、Microsoft さんも UNIX サブシステムはもう作んなくなっちゃったんですね。なんですけれども、あのー、今になってこの Linux サブシステムをあのー、作ってるらしいと。これはなぜかというと、関係する話題がもう一つ。モバイルを諦めた Microsoft、iOS 開発者を求めるリードライトジャパンえー、モバイル開発者たちが慣れないプラットフォームで新たにコードを書くことなく、すでにあるコードを Windows 10プラットフォームで動作させることができるソリューションを作ろうと、Microsoft は必死に取り込んでいる、取り組んでいるということで、えっ、ー、と、これ、Microsoft のデベロッパー用のカンファレンスとかでも何回か言ってましたけど、あのー、いわゆる iOS とか Android とか用に作ったアプリを、そのままなのか、それともある程度手を入れればなのか、Windows 上でも動かせるようにするつもりがあるよという話題がありました。これはあの、いわゆる Windows Phone、ね、今あのー、スマートフォン用も Windows が動くんですけど、その Windows フォンのアプリはユニバーサルアプリ、さっきもちょっと話題出ましたけど、というもので、として作ります。で、そのユニバーサルアプリが、あの、新しい環境なんでアプリが少ないっていうのもあるし、ちょっと私そのユニバーサルアプリまだ作ったことないんですけど、まあなんかね、使ってて使いづらいですね。<笑>あの、使い勝手が悪いな、まだまだ悪いなってのと、で、いろいろ評価を見ると、あの、有名アプリはね、もうすでに、あの、そこに移植されてるんですけど、それはどうもね、安定が悪かったり、ちゃんと動かなかったり、まだしてるようでして、まあ、新しい環境なんでね、まだこれから熟成していく必要があるんだろうなってことなんですけど、もう、ある程度 iOS とかね、Android とかが先行してる状態で、これから熟成させるのも、まあ、厳しがろうなっていうのもある、あるのと、まあ、それぐらいだったらその辺を簡単に動かせるようにしちゃった方がいいんじゃないかっていう、まあ、日本立てで動いてると思うんですね。で、この Windows 10に Linux サブシステムが入ったということは、あの、ご存知のように Android って、あの、Linux カーネルの上にいろんなものを乗っかって Android という OS になってますし、iOS の方も、これもマイクロカーネルなんですけど、Mac っていうカーネルの上に BSD っていうね、Linux とは別の系統の Unix サブシステムが乗ってて、その上に Apple が作ったいろんなものが乗っかって iOS になってるんで、その基盤としてね、いわゆる Linux を乗っけた Windows 10の中に突っ込んだんじゃないかなということのようです。これちょっと興味深いですね。次です、えー。今月下旬にも Google Play Music でポッドキャストが配信されるとの噂、j ャ g リ l c n というサイトで出てました。えーと、Google Play であの、ポッドキャストやるつもりらしいよってこの番組の前にも言いましたけど、それがいよいよ今月中にも、えー、始まるんじゃないかという記事なんですが、えー、これはあくまでアメリカとカナダの話ですね。あの、実はあの番組、私もこれ、この番組配信してますけど、配信者用に、あのー、Google Play に番組登録するページがあるんですけど、そこにアクセスすると、まだ日本、あのー、アメリカとカナダだけだよんつってね、あのー、登録できないんですよ。でね、なぜかというと、Google Play ュージックって、あの、もちろん自分でアップロードしたやつとか、iTunes と同期したやつは、まあ、無料で使えてるんですけど、あの、そうじゃなくて、実際に売ってる方、あの、ダウンロードしたり、ストリーミングで聞く方は、もちろんお金払わないと日本では聞けないんですけど、アメリカでは広告モデルがあって、あの、まあ、iTunes もそうですけどね、間に広告が挟まるけど、無料で聞けるよっていうモデルもあるわけですね。で、そのモデル、その無料モデルの方に、Podcast の機能が追加されたようなんですね。だから、あの、アメリカとカナダはいいけど、それ以外の無料モデルを提供でも、そういう意味でもう一つ。新 Apple TV ポッドキャストアプリを追加。TBOS 9.1.1 アップデートがリリース。Cnet <笑> Japan の記事ですけど、あのー、いわゆる Apple TV の第四世代は、あの、これ1月26日の記事ですけど、今年になるまで、あの、もうね、去年リリースされてだいぶ経ってますけど、ポッドキャストに対応してなかったというね、おい大丈夫かっていうね、<笑>あの、p p l e TV の結構あの、ポイント機能の一つだったと思うんですけどね、対応してなかったという、あの、データラグですけどね。まあ、やっと対応したようでよかったです。えー、次、えー、これ個人ブログなんですけど、IT 技術者に夫を持つ妻が普通だと思ってたら実は違っていたこと。我が家の場合、えー、カオリングの、カオリンゴの育児時々猫というところ、サイトです。これよくある、あの、IT 技術者あるあるなんですけど、IT 技術者でない、あのー、奥様が、IT 技術者の夫の意外なところ、普通だと思ったら実は違ってたことみたいなのをね、いくつか書いてらっしゃる。十5項目ありますね。並べてらして。まあ、いわゆるあるある記事なんですけど、あの、ちょっとね、あの、今までと違う視点で面白いなと思ったところがあって、ちょっといくつか紹介しちゃいますけど、イヤホンで何か、ポッドキャストを聞きながら、パソコン作業をしたり本を読む。それなのに、妻の話はいつも聞いてない、覚えてない。<笑>えー普段テレビはほとんど見ないが、ちょっと面白そうな番組は、録画して2倍速で再生し、興味のあるところだけ見る、ポッドキャストも2倍速で聞くらしい。うーんって感じですよね。<笑>えするとね、家庭の予定は Google カレンダーに入れないと覚えてもらえない。いたたたたた、耳が、耳がって感じですけどね。耳がたって別にあの、沖縄の料理じゃないですけどね。<笑>あの、いやもうね、おっしゃる通りですね<笑>、っていう感じで。あの、ちょっと視点が今までと違ってね、あの、完全に IT 寄りじゃない人から見た、あの、IT 技術者のおお、あの、旦那さんのことでね、結構面白いです。これ、こ今紹介した以外にもね、全部で15項目あるんで<笑>、ぜひ見られ、IT 技術者の人がが、ね、見て耳,が耳がになればいいいと思いまえ<笑>、ね、次。小学生でも関わるサイバーセキュリティの秘密。IPA が漫画書籍刊行 RBB Today、えー。情報処理推進機構 IPA は学習漫画書籍サイバーセキュリティの秘密を刊行したことを発表した。学研漫画でよくわかるシリーズの一冊として全国の小学校の図書館や公立図書館に納品する非売品ということで。サイバーセキュリティの秘密はサイバーセキュリティの知識を子供向けに解説した学習漫画書籍。全国の小学校の図書館、公立図書館に順次納品、納本されており、閲覧化した仕が可の3月から学研プラスの漫画秘密文庫サイトで、電子書籍版が無料公開される予定ということで、えー、学研さんがかかってるんでね、ただ PDF 配るってわけにはいかなかったんだろうなとは思うんですけど、あの、オリンピック2020年のオリンピックに向けて IT 業界は今後セキュリティ分野がすごい盛り上がってきて特殊になるぞって言われてたんですけどそうでもねえなと思ってたのがやっぱ今年入ってからね急激に来ましたね今もねあの IPA があのセサイバーセキュリティ月間ということでキャンペーン打ってて広角機動隊スタンダードローンコンプレックスがねキャラクターになったりしてなんかやってますけどねあのー、でしかもセキュリティ関係の IPA のその情報技術者試験の新しい資格があのこの春の試験からできましたし、さらにまたあの IPA のもっと上の方からのね、あの新しいそのセキュリティの資格国家資格作るぞとか言ってて、<笑>いくつ資格できんだよみたいな状態で、あもうセキュリティバブルになりつつありますね。これもこの前ちょこってましたけど、2010年代の後半からあの2020年に向けて起きている動きの一つだろうと思います。なんでね。僕もちょっとすごいやっていきたいなと思ってます。というわけで、えっ、ー、と、ニュースコーナーでした。思ったよりここのコーナーか、あの、<笑>紹介できないんで、時間ばかりが過ぎていく感じなんですけど、えー、今日紹介した話題は、えー、それぞれのリンクを、この番組の配信サイトのところで、えー、リンクしてますんで、アクセスしていただければ、そこから辿ることができますし、Android のアプリは私わかんないんですけど、iOS のポッドキャスト系アプリは、あの、画面をタップ、あの、聞いていただいている時にタップしたりすると、あの、同じ内容の文字がベロベロって画面に出てきますんで、そこから、ね、えっ、ー、と、リンクをタップして各記事をご覧になることができると思います。あとこの辺の普段から私が気になったネット上のニュースはあのフリップボードというサイトというかサービスにエッジのわかるポッドキャストネタ帳というマガジンを作ったってそこにどんどんどんどん貯めてるんであそこの絵のリンクも貼っておきますんでそれ見ていただくとあこの人次あのこれいうのを話題にしてるんだなっていうのは先に見れるというねことをやってみています。えっとフリップボードってあの iPad が出て始めた時にあの話題になったあの。ね、かっこいい画面で、あの、ニュースが見れるってやつですけど、あれね、意外に僕は未だに超宝しで使ってましてね、あの、別に、全然何の関係ものの、メリットもの、紹介したところでメリットの、持ち上げたってメリットないんですけど、あの、僕は気に入ってるんで、あの、この番組でもそういう風に使っていこうと思ってますよ、ということで。えー、では今回はここまでと、ちょっと長くなりましたね。ここまでとしたいと思います。ではまた。